0: Es la una de la tarde. Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez. A Ratzaldeón, el gobierno vasco asegura que su gestión política del caso de Miguel ha sido ejemplar. El vicelendakari josu Ercoreca cree que su actitud e intervención con respecto a los condenados muestra un camino para hacer frente a la corrupción que afecta a las instituciones. Yo creo que aquí la actuación del Gobierno ha contribuido en todo momento a que esta sentencia definitivamente pues ponga los puntos sobre las IES. Ahora que la resolución es firme y que se ha puesto fin definitivamente al procedimiento penal, está claro que estas personas ya no pueden continuar y ya el compromiso del Gobierno ha sido claro en el sentido de que se procederá inmediatamente a su despido apartándoles definitivamente de la Administración Pública para que cumplan las condenas que les corresponden. Así que la pregunta ahora es cuando entrarán en la cárcel los principales condenados y manuel manterola pues lo que podemos decir es que esa entrada en prisión no será inminente Por qué Porque todavía falta completar un proceso que arrancará cuando el supremo notifique la sentencia a la audiencia provincial de Araba. a partir de ahí los jueces se tienen que reunir remitir una nueva resolución y enviárselo a las partes que podrán presentar sus peticiones o alegar alguna cuestión cuando concluya ese proceso Entonces si se fijará fecha de ingreso en prisión todo esto será cuestión de unas semanas las defensas en ese este momento están valorando presentar recurso de amparo al Tribunal Constitucional. Las fiscalías se mueven para aumentar la seguridad de las mujeres frente a sus parejas o exparejas. Ahora los fiscales deberán solicitar medidas cautelares contra los agresores aunque las mujeres no las quieran. madrid Sí, el objetivo es que se refuercen las medidas de protección de las víctimas. La Fiscal contra la Violencia sobre las Mujeres ha ordenado que se soliciten medidas cautelares para proteger a las mujeres y a sus hijos, aunque éstas no las pidan. Además, en situación de riesgo extremo o alto que no se haya decretado prisión provisional, los fiscales deberán solicitar pulseras telemáticas para los agresores. El objetivo de estas directrices es que se coordinen las actuaciones destinadas a mejorar la protección de las víctimas de violencia de género. Condenado el individuo que publicó... Publicó una foto en internet de la víctima de la manada en Pamplona. Tres años de cárcel. Ollane Arangoa. Es José Le Sánchez, director de la tribuna de Cartagena. Utilizando un seudónimo, publicó un artículo en 2018 bajo el título Yo no te creo. Contenía fotografías de la víctima de la violación grupal de los Sanfermines de 2016. Datos como su nombre, apellidos, domicilio, universidad. Pero además la acusaba de ser una borracha que decidió montárselo con los cinco hombres que la agredieron en un portal expresiones e imágenes claramente vejatorias y degradantes para la víctima, según el juez de Cartagena, que le condena a tres años de prisión por un delito contra la integridad moral, en concurso con otro de descubrimiento y revelación de secretos. La Asociación de Pediatría considera necesario que se incluya en el en el calendario de vacunación infantil para menores de dos años El anticuerpo que previene la bronquiolitis, que ha sido, como saben, uno de los virus más activos entre los pequeños este otoño e invierno. Natalia Serrano. Es un anticuerpo contra esa bronquiolitis que la Agencia del Medicamento Europeo aprobó ya hace un año. La Agencia Española, sin embargo, un año después sigue tramitando su aprobación. La Asociación de Pediatría urge ahora a que este medicamento de gran eficacia segura esté listo para administrarlo a lactantes y niños menores de 2 años por lo menos antes de la próxima temporada. Quieren que se incluya en el calendario nacional infantil para evitar, así dicen, los quebraderos de cabeza de este año, tanto en familias como en consultas. El Bilbao Exhibition Center reafirma su condición de lugar de referencia para eventos en todo el norte peninsular. Su actividad a lo largo del 2022 generó un impacto económico superior a los 135 millones de euros, conciertos masivos, festivales ferias y sobre todo la Bienal de Máquina e Herramienta, Xavier Basañez, director del BEC. El impacto económico ha superado los 135 millones de euros gracias a la celebración en nuestro recinto de 232 eventos. Marcó un hito la celebración de Bienal Internacional de Máquina e Herramienta. Y hoy es el día de la apertura de la temporada de sidres de sidrerías que se prevé también masiva anegoñi desde Astigarraga hasta León. Arratxaldeon, sí, ambiente festivo para dar la bienvenida a ese primer txotx de la temporada, una temporada para la que hay muchas ganas después de dos años de pandemia, pero el alcalde de Astigarra gatió un llamamiento, a disfrutar eso sí, pero con responsabilidad. Xavier Urdangarín. Gustavo, pero no pasa nada. Eh, Respetu, begirunes, tratado de ir a su vez, pero no es Haginkia ba, eraso machista, homofobota antzekorik inola ere estebula onartuko ere azken maratu nai da. Los actores Aizzi Bergarmendia y John Plazaola serán los encargados de hacer ese primer choche de la temporada, poco antes de las dos del mediodía. Un honor, han dicho. Han reconocido que saben poco de sidra, pero que les gusta mucho y que son asiduos a las sidrerías. Bueno, pues intentaremos escuchar en directo ese momento álgido de la ceremonia de apertura. Y mañana comienza una nueva edición del ciclo Cine y Ciencia. Hasta el mes de marzo se proyectarán en total... 10 películas y participarán en las sesiones una veintena de científicos y científicas. Comienza mañana con la proyección de la película El nombre de la rosa en el Artyun. Además del Artyun habrá sesiones en Tabacalera, en los Golem, en los cines Le Select de San Juan de Luz y en Vizcaya aretoa Ricardo Díez Muño, director del Donostia International Physics Center. El formato de este ciclo al final son sesiones en las que proyectamos una película que está presentada por un científico o por una científica. Este año contamos con hasta 23 investigadores e investigadoras. Es eh, un elenco que diría brillante y contamos con investigadores de la Universidad del País Vasco, contamos con investigadores de Iker Vaz, eh, con investigadores de Biodonostia. Vamos también con lo más destacado del deporte, con Álvaro Fernández Cadierno. Arrachaldeón, Álvaro. Arrachaldeón con dos citas para hoy destacadas en categoría femenina ambas. En fútbol, por ejemplo, Copa de la Reina, se juega en Zubieta a las seis y media, es el Real Sociedad Atlético de Madrid. Y en baloncesto, partido de vuelta de los 16 avos de final del Eurocup. En Polonia, Gorzowloin Tegernica a las seis, quien gane en ETV4 a la siguiente fase. Y en cuanto al tráfico, ahora mismo en Zamudio, sentido Bilbao, un camión averiado, se encuentra ocupando el carril derecho. Hablamos de la Vizcaya 631, Zamudio, sentido Bilbao. Están a la espera de que llegue la grúa para despejar esa zona. En cuanto al tiempo, las lluvias generalizadas han dejado paso a un eh, nuevo frente con chubascos dispersos y ocasionales. El viento del noroeste va a provocar un descenso de las temperaturas que serán algo más bajas hacia el final del día. No alcanzamos ni los 15 grados ahora mismo en Bilbao o Donostia, 13 grados aproximadamente, también 13 en Bayona, 9 en Vitoria-Gasteiz y 8 grados de temperatura en Pamplona. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González, hijos Ignacio Revueltas, se encargan de la dirección técnica y Aitziber Bilbao de la coordinación. Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.